0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um culto online da Igreja Sal da Terra Manifesto. Deixa eu ver se o áudio tá beleza aqui. Tá, hoje é domingo 20 de junho de 2021. Estamos aqui trabalhando o nosso culto 100% voltado para o online, embora nós já retomamos as nossas atividades presenciais. Vou falar sobre isso já já, né? Sejam todos bem-vindos, todos aqueles que são da cidade de Uberlândia, que fazem parte de Grupo de Risco, ainda não retornaram ao culto presencial. Ou aqueles que são de fora, são de outras localidades e têm vindo ser igreja junto com a gente. É isso aí, galera. Sem mais enrolação, vamos para a temática de hoje. O que eu preparei para que a gente possa refletir aqui, estava é, discutindo com meu filho ao longo da semana, o desafio que é a gente pegar o texto bíblico e às vezes trazer um tema, né? Um tema assim, que tente abstrair o todo da, da ideia, sintetizar e aí apresentar isso de uma forma muito clara, né? E aí, é, os textos que nós vamos ler hoje falam a respeito do coração da gente, falam a respeito do entendimento da gente. Então, no final, nós precisamos assim pensar no qual é o centro da mensagem que o Senhor Jesus quer trazer para a nossa vida nas passagens que a gente vai estar tá estudando aqui. E o que a gente acabou chegando na conclusão, tanto no pequeno grupo quanto nas conversas que eu tive com meu filho, meu filho tem 10 anos, mas já participa ativamente, graças a Deus, pelo menos nessas discussões, né? Um coração íntegro, como nós podemos ter um coração aí que é íntegro? E quando eu, eu sugeri essa ideia do íntegro, né? ele perguntou, ele falou assim, ah, mas o que, que é íntegro? Né? E aí eu falei, poxa vida, é, integridade é uma coisa que é fácil de se perceber, mas é difícil de se explicar. A gente acabou tendo que ir na internet para procurar um dicionário e achar definições mais amplas, né? E há muitas definições que apontam para essa questão da integridade. E aí, compreendendo a integridade, nós vamos ver como isso se aplica no nosso coração. A integridade é a inteireza mesmo, é sobre um coração que não foi diluído, um coração que não foi contaminado, um coração é, que, que é honrado, que busca uma jornada, um caminho de honra. Então, será que o nosso coração é desse tipo? né E, gente, é muito difícil essa luta mais do que talvez qualquer outra luta que você possa imaginar. Tem gente que acha que quando a gente está falando da questão da interação com o pecado, e todas essas semanas a gente tem falado sobre isso, né, as pessoas acham que o comportamental é o grande desafio, mas não é. O que é realmente um desafio é que o nosso coração se curve perante o Senhor, que o nosso coração pare de comprometer o nosso entendimento acerca daquilo que é a verdade trazida a nós pela palavra de Deus. Então nós precisamos aí assim, em nome de Jesus, nós precisamos assim, buscar um coração que vai ter que ser retificado, vai ter que ser aplanado, vai ter que ser colocado numa condição onde seja restaurada a sua inteireza, a sua integridade, para que a gente viva de maneira honrada. E é curioso falar sobre coração quando a gente está lendo o texto bíblico, porque a visão bíblica acerca do ser humano na escritura ela é muito associada àquilo que são as percepções do tempo em que Jesus andou aqui, né, na sua forma ainda encarnada é, no meio dos homens. Então a gente vê que quando se fala de mente e de coração, é, é, Jesus tenta ser didático para o momento em que ele está na história. Né? Nós que temos uma percepção já embasada naquilo que são as nossas descobertas científicas, nós, de certo modo, vamos acabar esvaziando essa ideia do coração e ficar pensando muito mais na mente do que outra coisa. Mas, meus irmãos, Deus não erra quando ele usa essas figuras. Ele está sendo pedagógico, ele está sendo didático e tenha certeza que, embora a, a, o elemento fisiológico citado no texto pode parecer algo é, que destoa daquilo que nós usaríamos nos nossos dias, ainda assim a mensagem não ficou ultrapassada de maneira nenhuma. O Senhor Jesus está falando a respeito de princípios, a respeito de fundamentos que nós precisamos considerar na nossa relação com a vida, na nossa relação com a vontade de Deus. Tá? Então entenda que a visão bíblica a respeito do ser humano, ela tem ali uma profundidade que deve ser observada. E se a gente observar isso, se a gente prestar atenção naquilo que o Senhor está querendo falar com a gente através da Escritura, nós iremos viver uma jornada plena, uma jornada íntegra, uma jornada onde nós experimentaremos de todas as virtudes que fazem parte do ser família de Deus. Agora, se nós não nos inclinarmos para isso, a gente já vai sofrer desnecessariamente, com as próprias crises que o nosso coração produz, tá? Então, gente, assim, em nome de Jesus, que a gente possa se inclinar na direção de tentar entender o que, que a palavra de Deus está trazendo para nós, tá? E um dos desafios, quando a gente pensa, então, nessa questão da mente e do coração, é que a gente vai ver que na nossa cultura, no momento histórico que nós estamos, nós concentramos todas as coisas na mente, mas a palavra utilizada como coração, é exatamente o como as nossas emoções, o como as nossas sensações, nossas percepções afetam aquilo que seria a objetividade que a nossa mente deveria buscar. Porque acredite, por mais que a galera fique às vezes pintando uma, uma proposta de espiritualidade baseada em sensações, eu acredito que esse é sempre o lado mais pobre da história. Esse é o lado menos virtuoso. O lado que é realmente virtuoso, a proposta genuína do Evangelho, é da transformação do entendimento. Porque uma vez que a nossa mente passa a estar transformada, a gente não consegue mais lutar consigo mesmo. Agora, as nossas emoções, quando a nossa mente ainda não está transformada, o que, que acontece? Elas reinam na nossa vida. Então, o nosso coração, como essa ideia do centro dos nossos sentimentos, né? é, ele, embora a gente saiba que na prática, na fisiologia, não é assim, mas é, é, é a pedagogia do texto aqui, né? da época. Então, os nossos sentimentos, eles têm o poder de comprometer a nossa capacidade de refletir, de chegar nas conclusões que o Senhor deseja que a gente chegue. Então, que a gente possa se inclinar àquilo que o Senhor Jesus está trazendo para nós e percebam nos textos que nós iremos ler hoje como é incrível que a própria palavra já fala sobre coração mas também fala sobre mente, também fala sobre o entendimento, também fala a partir de uma perspectiva que tem tudo a ver com o momento em que nós estamos vivendo. E gente, que momento complicado é esse que nós estamos vivendo. Nós idolatramos o conhecimento científico, nós colocamos o conhecimento científico num altar como se ele fosse inquestionável, mesmo a gente sabendo que o conhecimento científico é produzido e reproduzido, reprocessado por experimentações o tempo todo, né? quem falou que a Terra era o centro do universo tinha uma certeza científica a respeito disso. Né? E posteriormente percebeu-se, através de mais estudos e mais observações, que isso não era verdade. E assim a gente vai com todas as coisas que nós vamos aprendendo acerca da ciência a ciência é ruim de forma nenhuma, mas nós vivemos uma época que, embora a gente coloca o conhecimento científico que não tem ou não deveria ter essa arrogância de se apresentar como verdade, mas sim como objetividade, aquilo que somos capazes de racionalmente comprovar a partir do que nós percebemos. As pessoas colocam isso num altar e, embora a ciência está num altar, no final das contas, a gente se inclina demais para as ideologias. E sabe qual é a diferença entre ideologia e aquilo que seria é, é, uma confiança naquilo que são os dados científicos apresentados para nós? É porque a ideologia ela é baseada numa crença não racional. Hoje nós pegamos aquilo que são os nossos sentimentos, aquilo que é o nosso coração e produzimos ideologias. A ciência fala uma coisa. A gente vai lá e diz assim, não, mas eu entendo diferente. E isso hoje é o grande tema de embate na nossa sociedade. A ciência fala entre homens e mulheres. A sociedade tenta colocar que existem variações em outros níveis, contrariando até mesmo aquilo que a ciência apresenta. Então, quão contraditório é o nosso posicionamento quando nós afirmamos que confiamos nas coisas da ciência mas em alguns assuntos, segundo a nossa conveniência, nós nos inclinamos para as coisas do coração. E mais, nós queremos nos relacionar com o espiritual, nós queremos nos relacionar com as coisas de Deus, mas nós não queremos aceitar a possibilidade de que Deus tenha uma vontade divergente das nossas sensações e das nossas percepções. Então, no final das contas, Deus tem que ser amor do jeito que eu acho que o amor é. Agora, se Deus não amar aquilo que eu acho que ele tem que amar, então ele não é Deus, então essa não é a verdade. Complicado isso. Como pode a gente, se colocando diante de Deus, pressupor que nós temos a possibilidade de colocá-lo dentro da caixinha de fósforo? A gente criticava os religiosos de antigamente com relação à expressão da sua espiritualidade e pode ser que nós não estamos percebendo. Que hoje nós queremos que Deus e a sua vontade e a palavra e a igreja e a doutrina dos apóstolos, tudo aquilo que nos foi confiado, que essas coisas se curvem, se ajoelhem diante das nossas percepções que muitas vezes são ideológicas, são mais emocionais do que racionais. Então Jesus, quando traz aqui preceitos para os religiosos da sua época, você vai ver que ele fala a respeito da mente e do coração, e que nós temos que vigiar demais a nossa forma de viver, porque no final das contas, se a gente não tomar cuidado, nós nos tornamos tão ruins quanto a classe religiosa que a gente pode tanto ter combatido aí na nossa caminhada. Tá? Eu tenho muito temor ao falar a respeito dos fariseus, dos mestres da lei no tempo de Jesus, com a hipocrisia de quando talvez eu, eu era ainda novo convertido, e achava que os caras eram ruins, os caras não eram ruins pela sua maneira de estudar a escritura e a sua maneira de refletir na, na palavra e na vontade de Deus. Eles pregavam certo. O problema dessa classe religiosa é que pregando certo, vivia errado. Isso é hipocrisia. Então eu achava, eu novo convertido, que eu era melhor do que esses caras. E hoje, quando a gente vai percebendo né, que é muito sutil você se tornar igual a esses caras, nós aprendemos até mesmo a lamentar pela época em que a gente vive, porque se não tomarmos cuidado, a gente nem prega direito, como pelo menos isso eles faziam, e muito menos vive. Então que nós possamos buscar na palavra de Deus, instrução, orientação, para que a gente não faça com que o nosso coração se sobreponha àquilo que é a vontade de Deus trazida para nós, e que o Espírito Santo produza em nós a devida transformação de entendimento e a gente possa viver a plenitude daquilo que o Senhor reservou para nós. O texto que nós iremos ler hoje está em Mateus capítulo 15, nós vamos ler do verso 16 ao 20, eu vou colocando versículo a versículo aqui, e nós vamos conversar, tá bom? Então Jesus fala a respeito dessa objetividade que nós precisamos buscar é, é, na nossa experiência com Deus, na nossa experiência com o divino. E o primeiro texto... Mateus capítulo 15, verso 16, diz assim, é Jesus, começa o assunto. O contexto em que Jesus entra nesse assunto é o seguinte, os religiosos chegam para Jesus e dizem assim, ô oh, seu Jesus, é, eu vejo que você cita ensinamentos até mesmo dos nossos mestres, porque muitas das falas de Jesus não eram necessariamente inéditas, eram coisas que os próprios rabinos da época já haviam falado. Então você cita com muita propriedade aquilo que é coerente com a Escritura. No entanto, nós também temos como hábito leis a respeito da higiene, e eu estou vendo que os seus discípulos não têm essa preocupação. Os seus discípulos, quando se reúnem, já vão pegando a comida. Não tinha Covid na época, né? Então já vão pegando a comida e vão comendo. Eles não lavam as mãos. E o lavar as mãos não era apenas uma questão de higiene, era uma questão já de um rito, algo que precisava ser feito muito mais com um fim religioso do que propriamente com um fim sanitário. E aí, então, Jesus vem e começa o seu discurso, onde ele bate de frente com relação a essas percepções. Ele diz, então, Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Então, vamos parar aqui para mastigar esses poucos versículos, para a gente ver a riqueza daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Ué, Ari, mas o que, que nós vamos falar a respeito só desse questionamento aqui de Jesus, né? É muito simples. Enquanto o sábio aponta para a lua... Provérbio chinês esse, hein? Enquanto o sábio aponta para a lua, o tolo olha para o dedo. Essa é a realidade. Jesus está falando de coisas que comprometem a integridade do ser humano na eternidade. E qual que é a preocupação da galera a preocupação da galera são as coisas que podem comprometer a saúde do indivíduo nessa temporalidade em que nós estamos vivendo. Então é óbvio, vamos lavar as mãos, claro. É óbvio, vamos respeitar todas as regras sanitárias aí que surgirem, que são para o nosso bem, óbvio. Mas entenda que quando nós desrespeitamos essas coisas por mais que a gente até tenha a, a impressão de que a nossa vida está abreviada, é, ou poderia ser abreviada, eu nem sei se eu acredito nisso, porque honestamente eu não acredito, pelo menos na minha vida, que eu tenho tanto controle assim como eu pressuponho ter. Então, embora a gente tenha esta percepção, a grande realidade é que a eternidade não pode ser comprometida. Se o Senhor é quem nos salvou, nós não temos o poder de nos tirarmos nem mesmo das mãos do nosso Deus. Aquele que começou a boa obra em nós, ele vai terminar. Esta é a realidade e, aliás, essa é a minha tranquilidade. Porque confiando que depende de Deus e não de mim, é que eu consigo dormir tranquilo. Porque se dependesse de mim, eu estou lascado, eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Então Jesus está apontando para a lua e os tolos estão olhando para o dedo. Jesus, então, quando a galera está discutindo sobre comida, sobre o que vai contaminar o homem, Jesus diz, vocês ainda estão sem entender. E olha, meus irmãos, essa frase se aplicaria para muitos contextos da vida dos cristãos. Porque a gente se relaciona com as coisas de Deus, muitas vezes, sem entender. A gente participa de culto sem entender. A gente canta louvores sem entender. A gente lê Bíblia só na necessidade porque nós não entendemos o que nós estamos fazendo. A gente quer a oração especial que o pastor tal, que o fulano traz, porque nós estamos sem entender. Nós ficamos babando o ovo para celebridades gospels porque nós estamos aí sem entender. E aí sabe o que vai acontecer quando você vive uma jornada sem entender? Uma hora você vai ficar cansado, saturado daquilo que te foi oferecido. E você vai perceber que essas coisas não têm o poder de transformar a sua existência. E você se cansando vai abandoná-las. Dali um pouco você vai dizer assim, eu não acredito mais no congregar, porque eu já congreguei e não vi diferença. É lógico que você não viu diferença. Porque ao invés de você buscar o entendimento a respeito do significado disso, da importância disso, do porquê nós estamos juntos, você se concentrou apenas no estar junto. Isso não vai se sustentar. Você quer congregar e ter uma experiência feliz? Vai pro bar. Vai pro bar. Lá é muito mais legal. Lá tá todo mundo tentando agradar. O dono do bar quer te agradar. As pessoas estão agradando umas às outras. Tem outros interesses? Tem. Mas pelo menos o interesse não é oculto, né? Ai, mas na igreja só tem gente ruim. É isso mesmo. Agora, nós, para começar por nós, né? Agora, se nós entendemos para onde que Jesus está apontando, se o nosso entendimento é formado, meus irmãos, fica muito mais fácil a gente vencer as coisas no nosso coração que estão comprometendo a nossa integridade. Então, ouça o que Jesus está falando aí, né? Vocês ainda estão sem entender. Tem gente que acha que a gente acorda num domingo e pensa assim, cara, que vontade de ir para um culto hoje. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. A vontade da gente é ficar em casa vendo Netflix, assistindo futebol. Por que, que a gente se esforça por viver em comunidade? Porque nós entendemos uma responsabilidade, nós entendemos alguma coisa que transcende apenas aquilo que é o sensitivo, aquilo que é a experiência. Busque isso da parte de Deus. E por que que a gente tem que buscar isso? Porque a jornada da religião é preocupada demais só com as práticas. A jornada da religião, da religiosidade, seria a palavra correta, né? Ela é preocupada apenas com aquilo que tem a aparência de boas obras. Não, mas eu estou aqui, mas eu sou uma pessoa que cuida dos pobres. Cuidar dos pobres não passa da nossa obrigação. E vou dar uma fita para vocês que eu já falei em outras ocasiões. Não precisa ser cristão para cuidar de pobre. Não precisa ser cristão para ter sensibilidade humanitária. Não precisa. Ah, eu conheço pessoas de fora da igreja que têm um ótimo caráter. Ué, gente, nós não estamos na igreja para competir entre quem tem o melhor caráter. Aliás, se o cara tem esse caráter todo que vocês estão dizendo, né? ponto poder nem precisar de Deus, eu, eu não acredito nisso honestamente, né? Mas com certeza Jesus não veio para ele, não. Porque Jesus disse que veio para os doentes. Nós somos aqueles que tem o um caráter que precisa de tratamento, né? Agora, Jesus está preocupado em melhorar o nosso caráter? ou gerar um entendimento que vai se traduzir por uma prática transformada, é diferente. Então que a gente pare de ficar se aprisionando nessas perspectivas daquilo que nós somos capazes de perceber, que nós somos capazes de sentir. Porque o nosso coração, quando a gente pratica o que nós acreditamos que seja boas obras, sabe o que, que acontece? Ele se anestesia para as coisas que um entendimento já construído, devidamente fundamentado na palavra, levaria a gente para viver. O por exemplo, renunciar, até mesmo ao controle que a gente tem sobre as boas obras que a gente pode fazer. E eu falo isso porque quando eu dou a esmola para o pobre, o pobre agradece a mim, né? Mas quando nós, como igreja, cuidamos do pobre, o pobre agradece a Deus. É diferente, porque não há uma pessoa física no meio daquela história. Você está defendendo a pessoa jurídica? Não, estou de defendendo o conceito da igreja de Deus. Que glórias sejam dadas a Deus. Quando eu junto os meus 200 reais de oferta com o seu 2 reais de oferta, ninguém deu mais do que ninguém. Chega lá os 202 reais de oferta e glórias são dadas a Deus. Ninguém deu mais ou deu menos, todo mundo ofertou tudo que compreendeu que era sua responsabilidade. Isso aí, meus irmãos, só funciona no entendimento. Quem tentar viver essas coisas a partir do coração, a partir das sensações, vai ser extorquido, vai ser oprimido e uma hora vai se cansar disso tudo. E não vai querer mais fazer parte nem da igreja, nem do reino de Deus, nem andar com irmãos, nem coisa nenhuma. E vai sair falando assim, ai, os irmãos são ladrão, são um bando de ladrões, né? Bom, é são mesmo. A gente nunca enganou ninguém a respeito disso, né? Somos todos ex alguma coisa. E infelizmente, não tão ex quanto a gente deveria ser, né? Prosseguindo, então. Vocês ainda estão sem entender? E Jesus continua falando. Ele fala: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Então, comeu vai descer e vai vazar fora. Mas Jesus está chamando a atenção aqui para uma nova realidade. A nova realidade é que essas coisas que nós fazemos, elas não possuem esse poder que a gente está achando de comprometer a eternidade. Elas podem comprometer apenas a nossa temporalidade. Né? Então, se você comer algo ruim, vai para fora. Não, mas você pode morrer. Beleza. Mas morrer não afeta a salvação, ouviu, irmãos? se de fato Deus te salvou. Você só pode perder a sua salvação se foi você mesmo que te salvou. Agora, se foi Cristo que te salvou, não tem jeito. O próprio Senhor Jesus fala né, que o Pai deu cada um desses, e que da mão dele ninguém pode tirar. Olha que coisa interessante. né? Ninguém pode tirar. Ninguém é ninguém. Então, que você pare para refletir a respeito de como você tem vivido se você está concentrado em não se contaminar ou se você está concentrado em entender que às vezes as coisas que estão nos preocupando são secundárias. Não deixam de ter a sua importância, mas são secundárias. Há algo além disso que a gente deve inclinar o nosso coração. E o que é isso que Jesus está chamando a nossa atenção? Próximo versículo, Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca... Procede do coração e isso contamina o homem. Olha o problema aqui. Jesus então está falando o seguinte: que as nossas práticas, porque o falar, o fazer com que a nossa boca professe algo, é fazer, é expressar. Está mais associado àquilo que é a nossa interação prática com a vida do que propriamente uma, um esforço por traduzir um ser, um entendimento a respeito do que somos. Essa é a questão. Então, gente, o que, que acaba acontecendo aqui nessa história? Acaba acontecendo que a gente não percebe que como as nossas práticas estão contaminadas, elas se tornam também contagiosas por conta daquilo que há no nosso coração, por conta daquilo que há no nosso interior. Presta atenção nisso. Como as coisas que nós praticamos, mesmo que cheia, sejam cercadas de boas intenções, estão contaminadas, elas se tornam contagiosas. A gente não apenas vive uma vida aquém daquilo que o Senhor deseja, no entendimento, nessa transformação que faz com que agora tudo seja novo e a gente abençoe o mundo como a gente se torna exatamente o problema do mundo. Essa é a crise da espiritualidade viciada, da espiritualidade que está destituída do entendimento e faz com que o coração, e o nosso coração é ruim, gente. O nosso coração é a coisa mais difícil de se curvar diante de Deus. Não, mas eu, eu me converti porque eu fui lá e confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, aceitei Jesus, como dizem por aí, né? A gente se esquece quem que aceitou quem, né? E quem que tá fazendo favor para quem. Mas beleza. E aí isso tem poder, né? É mesmo? É fácil falar, eu sou de Jesus. Difícil é o nosso coração se ajoelhar diante do Senhor Jesus e renunciar a si mesmo. Então isso é uma luta, é uma luta na jornada de todos nós. E Jesus continua. A gente chega então, verso 19 e 20. Vamos lá, opa, aqui. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o um homem. Ué, gente, mas o que Jesus está falando aqui? Jesus está, então, falando a respeito de um monte de coisa do fazer... E fala que tudo isso procede do coração. Procede de quando nós nos tornamos escravos dos sentimentos. Nos tornamos escravos das sensações, das percepções. Eu não estou dizendo, viu, meus irmãos, que nós estamos abraçando o estoicismo aqui, aquela filosofia que diz, não sinta nada, seja uma pedra de gelo, pelo amor de Deus. Jesus chorou em compaixão, por pessoas que choravam em luto. Então, nós não estamos aqui falando sobre se tornar insensível, muito pelo contrário. A nossa sensibilidade é que deveria trazer a nós, então, a plena consciência das nossas limitações. E então a gente entender que nós não estamos necessariamente com um problema é, é, relacionado ao que nós fazemos. Nós estamos com problemas com relação àquilo que é o nosso coração. Aquilo que o nosso entendimento não consegue alcançar, porque o nosso coração está atrapalhando. Tem se tornado uma pedra de tropeço para nós. A pergunta que a gente tem que se fazer é, a cura para o nosso coração? A cura? O que, que Deus pode fazer para mudar o meu coração? E se a gente souber fazer essas perguntas, nós iremos obter as respostas nessa caminhada. Agora, quem não sabe fazer a pergunta certa, ainda que trombe com a resposta certa, isso não vai fazer sentido nenhum para ninguém. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, que a gente possa refletir que o nosso problema, então, são os maus pensamentos, são consequências dos nossos sentimentos. Mortes. Às vezes a gente quer matar as pessoas adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Gente, eu não consigo entender, honestamente. Falamos sobre isso na segunda-feira no nosso pequeno grupo. Eu não consigo entender como é que Jesus, sabendo tudo que sabia, consegue conviver com Pedro, com Judas Iscariotes, os caras na minha opinião que eram é, às vezes os mais difíceis ali, né? Sabendo o coração dos caras e não tendo falsidade. Sendo misericordioso, compassivo, cheio de compaixão, mas não tendo falsidade. Porque eu confesso para vocês que a minha vontade, às vezes, seria de matar esses dois caras. Um que vai te trair, o outro que você sabe que vai negar. Como que Jesus consegue dar a eles o mesmo afeto, a mesma palavra, o mesmo carinho que dá para todos os demais? Isso é um mistério. Como pode Jesus não revirar os olhos quando ele escuta essa turma falando as besteiras que fala? Então o coração tem cura, o remédio é o evangelho. Enquanto nós tomamos desse remédio, nós estamos curados. O dia que nós paramos de tomar esse remédio, o velho homem grita e reaparece com todas as suas forças. Complicado. Aí então surgem todas essas coisas aqui. Então nós estamos vivendo de que maneira? inclinados para aquilo que é a ação do Espírito, uma espiritualidade que busca formar um entendimento biblicamente correto, alinhado com a vontade de Deus, com o esforço de Cristo Jesus, manifesto em toda a sua jornada, ou nós estamos aqui tentando distorcer a vontade de Deus para ficar mais fácil para nós? Cuidado. Uma coisa que eu tenho aprendido nessa vida é o seguinte, que quem diz que quer ser de Deus e não aceita o protagonismo de se tornar remédio para a vida da comunidade, se torna a própria doença, se torna a própria peste, a gente contamina, a gente atrapalha, e era isso que era a acusação de Jesus com relação aos fariseus, Jesus não questionou o conhecimento dos fariseus, o rigor que eles tinham para com as coisas é, do Senhor. Não, não era essa a crise. Jesus não estava preocupado com a administração nem mesmo do dinheiro, e olha que dinheiro ali era muito, naquela instituição que a gente sabe que tinha até coisas muito erradas. Quando Jesus expulsa os cambistas na porta do templo, ele está preocupado porque isso afeta as pessoas que genuinamente chegando lá queriam dar uma oferta de gratidão a Deus ou como expressão do seu arrependimento e caíam na lábia desses caras que estavam lá só para lucrar. E os sacerdotes coniventes com essa situação cobravam generosas comissões dos cambistas para que eles pudessem trabalhar lá. Essa é a parte podre da história. Agora Jesus parece que não está preocupado com nada disso. Jesus está preocupado exatamente com esses caras, sendo aqueles, então, que têm o conhecimento de Deus, eles deveriam ser remédio para as pessoas. E eles começaram a se tornar a própria doença. Eles não entram no reino dos céus e ainda tentam impedir os outros de entrar. Como tem sido a nossa postura? Então, para a gente partir, pros, finalmente, a mensagem é direta hoje, a mensagem é enfática. Quem tem governado a nossa jornada de espiritualidade? A palavra de Deus através da transformação do nosso entendimento? Ou o nosso coração, que é inclinado naturalmente para aquilo que nos é conveniente? Reflita você na sua jornada, como eu tenho o desafio de refletir na minha o tempo todo. Três perguntas para você, então. Não, duas perguntas e uma afirmação. Como nós afetamos as pessoas no nosso compromisso com a vida comunitária? Você está tentando se salvar ou você está tentando ser um instrumento de salvação para a vida daquele que precisa? É isso. Você é remédio ou você é doença? Você é vacina ou você é peste? Você é a pessoa que vendo aquilo que eventualmente nós não estamos fazendo da maneira correta, é um instrumento para que a gente aprenda a fazer da maneira correta? Ou a gente é aquele que só está ali para tacar pedra e viver na arrogância de achar que nós somos capazes de fazer melhor? Esse é o mundo que a gente vive. Vamos lá, segunda pergunta. Como que eu me esforço por manter o coração no seu devido lugar? Como que eu me esforço? Eu me inclino para a palavra de Deus? eu dedico tempo estudando a palavra de Deus, eu dedico tempo para ver aquilo que Deus fala também na vida do meu irmão, ou eu acho que eu também sou o poço de sabedoria, o oráculo do Senhor, que indo na palavra vou entender absolutamente tudo sozinho. Gente, esse é o grande mistério da igreja, sobre como Deus nos considera corpo, e como nós temos uma relação de codependência no que se refere à nossa jornada de espiritualidade. Dependemos uns dos outros. Não, eu só quero Jesus. Então vai, você que é pé, quer estar tá ligado na cabeça direta. Aí a gente vai ver andando no mundo, uma cabeça com pé sem nenhuma outra parte do corpo. Que aberração é essa que nós estamos tentando construir a partir daquilo que são os nossos interesses. Não tem como a gente estar conectado em Cristo se nós não estivermos ligados uns aos outros para que a gente componha o corpo de Cristo. Não, mas a igreja, eu sou igreja do meu jeito, o seu jeito, não interessa, o que interessa é o jeito de Jesus. E Jesus conviveu com gente ruim, desagradável, até mesmo com traidores. E Jesus chamou Judas Iscariotes de amigo. Para Jesus não ter pecado, quando ele chamou Judas de amigo, significa que no coração dele isso estava resolvido. Judas pode ter traído Jesus, Pedro pode ter negado Jesus, mas Jesus não traiu Judas, Jesus não negou Pedro. E nós? Como que é o nosso esforço para colocar o coração no seu devido lugar? Você está lendo Bíblia só para você ou você está lendo Bíblia também para ser um instrumento de bênção na vida dos outros? Essa é a segunda pergunta. E por último aqui, uma afirmação que talvez a gente não tenha parado para refletir. Pecado não é problema para Deus. Porque o pecado já foi pago na cruz por Cristo Jesus. Pecado não é um problema para Deus. Sabe o que é um problema para Deus? O pecador. Ai, mas Deus não odeia o pecado e ama o pecador? Pois é. Mas quem que ele vai mandar para o inferno? O pecado ou o pecador? Porque o pecador é aquele que se recusa a viver essa transformação do entendimento e fazer com que o seu coração se curve diante do Criador, reconhecendo o senhorio dele sobre a nossa existência. Esse se apresenta como inimigo de Deus. E os inimigos de Deus não serão poupados. Esta é a realidade. Ai, mas eu acho... Beleza. Viva do jeito que você quiser. A vida é sua, você pode estragá-la do jeito que você quiser. Eu também acho um tanto de coisa, mas tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada, é que aquilo que eu acho e que você acha não fazem diferença nenhuma quando a gente tenta confrontar isso com aquilo que Deus acha. E aquilo que Deus acha está na Bíblia de maneira muito clara. É só a gente ler e parar de recortar texto, viu? Recortar, parar. Porque é toda a Bíblia, é toda a palavra de Deus, é tudo que o Senhor tem trazido para nós. Então Deus não tem problema com o pecado, Deus tem problema com o pecador. E no entanto o próprio Deus proveu o meio de graça, proveu o sacrifício de Jesus e os meios de graça, a igreja, a comunhão, a palavra, a oração, tudo que a gente tem, para que nós possamos agora abandonarmos a nossa inclinação natural para os interesses do nosso coração e a gente possa se permitir ser moldado e que nós sejamos levados a uma jornada onde nos tornaremos mais parecidos com Jesus. Está tudo resolvido, meus irmãos. Que a gente pare de sofrer, que a gente pare de ser escravos dos nossos sentimentos. Que até mesmo os nossos sentimentos sejam como os sentimentos que havia em Jesus. Sentimentos que não estão desalinhados com aquilo que é o interesse do Pai. Jesus, às vésperas da crucificação, quando diz, Pai, se possível, passa esse cálice, me livra dessa. Oh, mas esse sentimento é legítimo? Claro. O cara sabe o que vai passar, sabe o que vai sofrer. No entanto, o próprio Senhor Jesus coloca o seu sentimento no lugar correto. Ele diz, mas Pai, seja feita a sua vontade não a minha. Que nesse momento eu estou na pressão daquilo que está me oprimindo. Que seja feita a sua vontade. Será que nós estamos vivendo dessa forma? Que possamos orar, clamar a Deus para que o Senhor trabalhe na nossa vida, para que o Senhor trabalhe na nossa existência e para que a gente aprenda a se libertar de todas as prisões do nosso ego, do nosso interesse que tem impedido é, a nossa maturidade e entendimento da palavra de Deus. Para que a gente compreenda que nós precisamos cuidar do nosso coração e colocá-lo no lugar correto ao invés da gente ficar preocupado só com as práticas exteriores, achando que isso vai ter o poder de nos contaminar. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, mais uma vez reunidos como igreja do Senhor, reconhecemos as nossas limitações, O como o nosso coração é ruim mesmo. E ainda assim o Senhor faz coisas tão extraordinárias, com pessoas tão limitadas quanto cada um de nós. Senhor, perdoa os nossos pecados como já tem perdoado, como já perdoou na cruz do seu filho Jesus mas nos ensina a sermos empenhados em cuidarmos do nosso coração e a inclinarmos o nosso coração para a sua vontade, para a sua palavra, para aquilo que o Senhor, através da tua igreja, tem trazido para nós aí ao longo desses dois mil anos de história, para que nós não sejamos aqueles que assumam a jornada da arrogância, onde a gente acha que Vai conseguir agradar o Senhor, não do jeito que o Senhor quer, mas do jeito que nós queremos. Cura-nos, Senhor. Liberta-nos da escravidão do nosso próprio coração. E completa em nós essa obra de transformação do entendimento que o teu Espírito tem trabalhado em nós. Assim, oramos e agradecemos, confiantes que o Senhor completará a boa obra que tem começado. Em nome de seu, em nome de seu Filho Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. É isso aí, meus irmãos. Uma boa semana para todos vocês, Deus abençoe, nos vemos aí nos nossos pequenos grupos ao longo da semana e no próximo domingo, sempre aqui, às 17 horas, beleza? É isso aí, até mais, tchau! O
1: mundo busque, mas vazio não existe tesouro, forma ou valor que vai me encher Então vem o Senhor, trazendo nova vida E a cada desejo está satisfeito em seu amor não há nada nada melhor não há nada nada melhor não há nada nada melhor que meu Minhas falhas e erros Me conhece, Senhor Porque o Deus dos montes É o Deus dos vales Não existe lugar Que a graça e o amor Não possam me achar Não há nada Melhor não há nada, nada melhor não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, não há nada, nada melhor não há nada, nada melhor não há nada, nada melhor que meu Deus. Faz do choro uma dança Traz das cinzas beleza Da desonra faz glória Só tu podes fazer Das ruínas e tumbas Nascem novos jardins Ressuscita os mortos Só tu podes fazer Só tu Só tu podes fazer Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada nada melhor que meu Deus declaro isso mais uma vez não há nada nada melhor não há nada nada melhor não há nada nada melhor que meu Deus